0: Ja, 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 ja. Aflevering 3 van Omdat het kan. Ik heb toch besloten om het maar gewoon elke keer te zeggen. Aangezien het best relevant is, wat de titel is van de podcast. En omdat het anders ook gewoon fucking awkward is om maar direct in gesprek te gaan. Dus uh, welkom jongens en meiden, aflevering 3. Ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola. ...door Under Armour en door Jimmy Joy. Daarnaast wil ik uh, beginnen met even mijn excuses aanbieden voor uh, de vorige keer. Um, het is namelijk best wel wennen om in de microfoon te praten. En ik heb noise cancelling headphones op. Noise cancelling headphones. Uh, dat wil zeggen dat ik de omgeving uh, niet echt hoor. Alleen hele kleine geluiden van buitenaf worden behoorlijk uitvergroot in de microfoon. Ondanks dat jullie die geluiden niet horen... ...hoor ik ze af en toe heel erg. En um, tijdens de vorige podcast probeerde ik een soort van een punt te maken, een betoog te houden. Alleen dat werd nogal tegengewerkt, omdat ik dus de hele tijd iets hoorde. En op een gegeven moment ging mijn hond er ook op af en er was dus echt gewoon helemaal niks. Maar ik probeerde soort van binnen een minuut te evolueren naar een of ander wezen... ...dat door de koptelefoon heen kan luisteren om te horen of er iets gebeurde... Maar ik, uh, ja, daar, is, daar faalde ik dus heel hard in. Maar ik viel wel stil. En dat is uh, natuurlijk niet de bedoeling als uh, professionele podcaster. Ik zag ook dat aflevering 2 ongeveer uh, 50% minder was bekeken en beluisterd dan aflevering 1. En dan kom je bij de vraag, hè. Wat doe je dan? Ga je je vooral focussen op het feit dat veel minder mensen interesse hebben in aflevering 2 nadat ze wel of niet aflevering 1 hebben gehoord? Of ben je juist blij met het feit dat er mensen zijn die interesse hebben in wat je doet? En ja, ik zal eerlijk tegen zijn, jaren geleden was ik ook gewoon de persoon die uh, dacht van... ...ja, godverdomme, weet je, de eerste aflevering waren het er uh, zoveel... ...en de tweede aflevering zijn het er maar zoveel. Hoe kan ik ervoor zorgen dat al die mensen die de eerste keer luisterden... ...ook weer de tweede, de derde en de vierde keer gaan luisteren? En wat je dan doet, en ik noemde het ook al kort in, uh, in de vorige, vorige aflevering dan ga je aanpassen aan wat andere mensen willen... in plaats van dat je gewoon blijft doen wat jij wilt. En ik meen het oprecht als ik zeg dat al zouden er maar vijf mensen luisteren... al zouden er maar tien mensen luisteren... ik zou dit gewoon nog steeds blijven doen, omdat het echt hartstikke leuk is. En het is gewoon een kwestie van tijd totdat er genoeg mensen achterkomen... mensen zoals jij, mensen die dezelfde dingen leuk vinden zoals jij... mensen die dingen op dezelfde manier bekijken zoals jij... Het duurt gewoon even, voordat die mensen erachter komen, dat jij er bent en dat je doet wat je doet. Maar omdat we gewoon zo een enorm gebrek aan geduld hebben, um, proberen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen gelukkig te houden. En ja, op die manier verwaart het heel je boodschap. Je gaat heel algemeen, uh, je gaat heel algemene uitspraken doen. Je gaat zo politiek correct mogelijk zijn. Je gaat, ja, de meest, ja, het is... Uh, het is logisch hoor. En kijk, mensen zoals Gary V, Gary Vaynerchuk, heb het ook altijd over patience. Je moet geduld hebben, je moet geduld hebben. Zijn, zijn beredenering volg ik niet altijd helemaal. Ik ken maar weinig mensen die, als het gaat om werken, echt werken, weinig geduld opbrengen. Als je, als je namelijk werk verricht, heb je heel weinig tijd om ongeduld op te brengen. De meeste mensen die ongeduldig zijn, zijn de mensen die hun succes laten afhangen van getallen. En dan met name getallen op social media. Um, ik wil zo snel mogelijk 100.000 volgers. Die en die en die krijgen 5000 likes per foto. Ik maar 8. En ik wil er meer. Uh, en ik kan gewoon niet wachten voordat, voordat het zo is. Want als je een foto plaatst op Instagram, weet jij ook direct wat het aantal likes zijn die je krijgt. Tenminste, binnen een dag. Um, dus het resultaat volgt al heel snel. En als je elke keer in je gezicht gevreven krijgt... dat het resultaat wat je wil er nog niet is... ondanks dat je het voor je gevoel heel vaak probeert... als jij vaak post, dan is het letterlijk zo dat je het vaak probeert... je probeert te bereiken waar je naartoe wil... en elke keer lukt het niet... dan kan ik me voorstellen dat iemand als Gary Vee zegt... je moet geduld hebben. Maar als jij gewoon werk verricht... als jij bezig bent met dingen produceren... Uh, grafisch vormgeven, personal training geven. Ja, ik ken maar heel weinig mensen die daarin... Uh, dat laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, er zijn heel veel mensen die ongeduldig zijn. En ongeduldig zijn is ook wel een groot probleem. Maar het is niet het voornaamste probleem. En hij, Gary Vee, is wel iemand die dat continu naar de voorgrond brengt... en ook letterlijk zegt dat het grootste probleem van mensen uh, ongeduldigheid is. En ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Aan de andere kant, hij... Uh, Kent ongetwijfeld veel meer mensen dan ik. En spreekt ook ongetwijfeld veel meer mensen dan ik. En ontvangt ook veel meer berichten dan, uh, dan dat ik krijg. Vele, vele, vele malen, min, malen meer. Dus zijn referentiekader is waarschijnlijk een heel stuk meer betrouwbaar dan, uh, dan, uh, dan dat van mij. Het kader, dat kader, ja, dan dat van mij. Maar, uh, maar goed, daar, uh, daar uh, moest ik even aan denken toen het over... Over geduld ging. Ik kreeg, uh, mijn, uh, podcast, ah, ik kreeg op basis van mijn vorige podcast. Klein momentje. Coca-Cola. Ik kreeg op basis van mijn vorige podcast. Kreeg ik een, uh, een bericht. Omdat ik natuurlijk even kort had. Uh, ik had het even kort over traumatische ervaringen. En dat mijn broertje in de fik was gevlogen. En zo. Ja, zeg helemaal niet grappen. Uh, ja, het is een waar gebeurd verhaal. En uh, uh, hij vroeg mij... Ja, heb je nog meer, uh, heb je nog meer uh, verhalen? En toen dacht ik, ja, ik heb er nog wel eentje. Dat is ook niet, uh, niet heel, heel lang geleden. En het is een grappig verhaal. Het is, nou, het is helemaal geen grappig verhaal, maar het is een verhaal waar ik aan moest denken. Omdat ik het laatst met Michael Servino, uh, goede vriend en compagnon van mij ook. Die, daar had ik, het over, uh, had ik het over over de politie in Nederland. En dat er eigenlijk zo weinig respect is voor, voor politieagenten hier. En toen kwamen we ook op het onderwerp dat bijvoorbeeld politieagenten in, in Italië en Spanje gewoon veel meer respect afdwingen. Letterlijk. Kijk, respect moet je verdienen. Daar ben ik het mee eens. Maar respect kun je ook afdwingen. Althans, dat is niet echt respect. Het is in ieder geval wel dat mensen respect hebben voor de hiërarchie binnen de samenleving. En in Nederland zie je zo vaak, toevallig laatst nog, ik denk dat het eergisteren was, reed ik op de linkerbaan en achter mij was iemand echt. ...volop aan het bumpen kleven... ...maar ik kon niet veel harder rijden... ...omdat letterlijk rechts van mij een agent reed. En die gast die bleef maar kleven en kleven en kleven... ...en ik denk van ja, hoe kan het nou dat hier gewoon niks over wordt gezegd? Uh, een paar maanden geleden was een, uh, een groep uh, jongens... ...die werden uh, aangesproken die, die door een agent... ...die werden uh, aangehouden of in ieder geval ondervraagd... ...weet ik veel wat... En er komt een gast uit een, uit een café lopen en die begint te blaren tegen die, tegen die agenten: Van ja, wat, wat denk je nog niet op? Tankeren. En je moet, je moet boeven, ga, ga lekker boeven vangen. Hoe mooi is dat ook als, als, als mensen tegen agenten zeggen: ga lekker boeven vangen. Ik denk dat agenten nog vaker horen: ga lekker boeven vangen, dan dat mensen grappen maken over mijn achternaam. Oprecht. Mensen maken zo vaak grappen over mijn achternaam. Denkende, ja, daar, komen, daar komen we later op terug. Want anders begin ik af te dwalen. En dan uh, is het einde zoek. Maar het ging er dus over dat uh, agenten in, in Italië en Spanje. Ja, die rossen je gewoon echt helemaal af. Hè? Als, jij, als jij iets doet wat gewoon niet kan. Dan word je gewoon totaal losgeslagen. En daarmee zeg ik niet dat dat goed is. Uh, ik zeg niet eens dat het beter is. Ik uh, observeer alleen maar het verschil tussen verschillende landen. Ik bedoel je hebt ook extremen. Neem bijvoorbeeld Amerika. In Amerika worden zo vaak... Uh, onschuldige mensen neergeschoten door, uh, door agenten, dat is ook niet top. Dat is ook echt uh, niet ideaal. Alleen ik denk wel dat uh, agenten in Nederland vaker een stuk uh, harder mogen optreden. Omdat er gewoon, uh, ja, er wordt gewoon heel vaak over ze heen gelopen. En ik denk dat mensen die niet in grote steden wonen, dat iets minder vaak zien. Uh, althans, dat, ja, nogmaals, dat denk ik. Ik weet niet of het, uh, of het waar is. Maar hier heb je natuurlijk gewoon heel vaak te maken met, uh, met politie, met arrestaties... Uh, ik denk dat ik de laatste vier, vijf jaar hier een stuk of vijf schietpartijen heb gehoord. En uh, als iemand hier nu in de uh, in Bronx woont en dit hoort, dan zal het waarschijnlijk wel meevallen. Of in uh, Rio de Janeiro. Maar voor hier is het, uh, vind ik het best veel. Uh, maar het verhaal wat ik dus wilde vertellen, ja, ik liep een, ik denk een, wat zal het zijn, een jaartje of drie geleden of zo. Liep ik buiten met Kiba en ik woon even voor de duidelijkheid, voor de goede orde. Ik woon in uh, net buiten Rotterdam Centrum. En met net bedoel ik ook echt dat het gewoon, als ik de auto instap, ben ik, uh, ik hoef maar één straat uit te rijden en dan ben ik in het centrum. Dus laten we zeggen, ik woon in Rotterdam Centrum en het is hier gewoon altijd fucking druk. Het is gewoon druk, het is echt een, uh, een pretpark. Dus ik loop, uh, ik loop buiten met, uh, met Kiba en het was, als ik me niet vergis, tussen 11 en 12 uur s'avonds. Dus echt helemaal niet gek laat. Uh, de kans dat je mensen tegenkomt is ook gewoon nog steeds aanzienlijk. Dus ik hoor op een gegeven moment een soort van geschreeuw uh, in de verte, maar niet geschreeuw als dat je, dat je je gelijk zorgen maakt. Meer van, oh, het is uh, een Surinaam stijl die ruzie heeft. Dat ruzie heeft. Um, hè, dat is geen, uh, dat is geen uh, stereotype. Heel veel Surinamers praten gewoon fucking hard en dat is gewoon helemaal oké. Okay. Dus ik dacht, nou ja, dat, dat is wat er aan de hand is. Maar naarmate ik dichterbij kwam bij het geluid, dacht ik van, wacht, nou het begint nu al een beetje raar te klinken... Maar nog steeds niet dat je je zorgen maakt, meer dan dat je dacht van oké, okay, het, het is geen discussie, het is gewoon ruzie. En op een gegeven moment zag ik dus in de verte waar het vandaan kwam. En ik zie een man en een vrouw. En hoe dichterbij ik kwam, en het, ik heb het nu nog steeds over wel een goede 100 meter of zo, hè, dus niet dat ik, echt, dat ik echt goed zag wat er gebeurt. Dat was nog uh, een behoorlijke afstand. Maar hoe dichterbij ik kwam, hoe meer ik haar zag verdwijnen. Want ik zag op een gegeven moment dat ze dus in een soort van hoek verdween. En nu ga ik het even uitleggen. Het is, er staat bij ons hier in de buurt, staat een studentenwoning in een L-vorm. Tenminste geen L-vorm, gewoon in een, in, een, in een hoek waarbij allebei de kanten even lang zijn. Um, en in het midden van, van, van die hoek ligt gewoon een grasveld. Dus ja, het is ja, fucking hell. Man. Er is zo'n complexe uitleg voor zoiets fucking simpels, maar ja. Dus je hebt een hoekgebouw en in het midden daarvan heb je gewoon een grasveld. En ik zag haar dus... Maar dus um, links daarvan... Of aan de zijkant daarvan staan lantaarnpalen. Dus dat hele grasveld is behoorlijk donker. Dat zie je niet. En ik zag haar dus in die hoek getrokken worden. En ze verdween eigenlijk gewoon... De duisternis een beetje in. Je, je zag er op een gegeven moment wel nog... Naarmate ik nog dichterbij kwam. Um, ik ging me pas echt zorgen maken... Toen ik dus een jongen... Een derde jongen... Een, nee, een tweede jongen, sorry. Want ze, het was een man en een vrouw. En een tweede jongen kwam opeens de bosjes uit... En die hield dus uh, zijn hand over haar mond. Dus haar geschreeuw werd ook opeens gedempt. En toen was ik denk ik op een goede 20 meter, 20, 30 meter afstand. En ik dacht, oké, okay, dit is wel een serieuze zaak. Maar toen keek ik omhoog en boven hun, dus dat is echt denk ik een meter of drie of vier erboven, waren er dus mensen uit het raam aan het kijken. Maar die deden gewoon echt helemaal niks, die zeiden niks. Um, en ze stonden ook niet achter het raam ze hadden het raam inmiddels al geopend en ze keken gewoon echt naar buiten maar ze deden dus helemaal niks en dat is dan best bizar hè? maar goed, dat, dat, dat heeft ook een naam dat psychologische effect dat je denkt van, ja, weet je wat um, daar loopt iemand, daar loopt iemand en hij en hij en hij uh, kijk ook allemaal dus waarschijnlijk zou een van hun wel de politie bellen dus ik hoef het niet te doen uh, op dat moment was ik aan de overkant van de straat en zij zien mij aanlopen en ze, zeggen, en ze roepen naar mij hey, moeten we de politie bellen en op dat moment kijken die jongens op en ik zag inmiddels dat er drie jongens waren en, en dat meisje. Uh, en dat meisje die stond inmiddels met de uh, broek uh, op de enkels en de, de lingerie, ook al een stuk naar beneden. En toen dacht ik, uh, nou toen zei ik, nou wat, uh, wat denk je zelf? En op een gegeven moment keek ze op en ze zagen me en toen renden ze weg. En... Die, die meid ziet mij nou die barst natuurlijk echt in tranen uit. Uh, hè, die, die bedankt mij. Ja, je hebt je hebt me, je hebt me gered, je hebt mijn leven gered. Tenminste, ik weet niet of ze zei: Je hebt mijn leven gered, maar ik wil even heroïs overkomen in dit verhaal. Dus laten we, laten we het nog even ophouden dat zij zei: Je hebt mijn leven gered. Um, <laughs> en toen, werd het, ja, toen werd het zo fucking. Old. Toen werd het heel ongemakkelijk, Want toen um, van geluk ging ze dus op haar knieën. Um, ...en ze, ze pakten mijn, ja, mijn enkels vast... ...om me gewoon echt te bedanken. Uh, 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 en, <laughs> en op een gegeven moment... Uh, ...zie ik dus... <laughs> ...zie ik dus dat uh, Kiba, mijn hond... ...die is gewoon te, <laughs> tegen haar aan het, aan het rijden. <laughs> oh ja dat, is, ja, dat is best wel erg... ...maar het is wel heel grappig. Het is wel een... Uh, een, uh, <laughs> ...een ironisch einde. Maar goed, die gasten die proberen haar dus te verkrachten... ...lang verhaal kort, lang, een heel lang verhaal... ...iets kort te maken... Zij uh, was een, uh, een toerist... en ze had een paar jongens gewoon de weg, de weg gevraagd... naar het centraal station. En die zeiden, nou weet je wat, uh, we lopen gewoon met je mee... we moeten ook die kant op. En dan je uh, het niet uit te leggen aan Nou, vond ze hartstikke leuk. Uh, wat een vriendelijke, vriendelijke meneer in Nederland. En de eerste de beste kans, de eerste de beste hoek... Uh, die ze vonden, trokken ze haar dus in. Maar waar, dit sluit aan ook op het, politie, op, op het politieverhaal. Op een gegeven moment uh, belde ik uh, de politie op... en die kwamen aan... en die, die agent was een, een, een dame... Die stond zo verschrikkelijk ongemakkelijk tegen me te praten. Dus op een gegeven moment zei ik tegen haar van... Ja, sorry, maar wat is er aan de hand? Want ja, ik krijg een beetje een ongemakkelijk gevoel van je. Zij zei, ja, ik ben heel erg bang voor je hond. Kijk, iemand die mijn hond nog nooit heeft gezien. Mijn hond is echt heel... Los van het feit dat het de liefste hond in de wereld is. Hè? En iedereen die zelf een hond heeft, die hoort dit en denkt... Nee, 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 guy. Mijn hond is echt de liefste in de wereld, maar... Uh, maar dat is jouw mening, maar, maar jouw mening is fout, want mijn hond is echt de leukste hond in de wereld, maar ze was zo bang van hem en hij is 10 kilo, hè? hij lijkt op foto's lijkt hij wel een stuk, uh, een stuk groter, maar het is echt een vrij kleine hond. En dan denk ik, ja, hè? Hoe, kan je nou, hoe kan je nou de wereld verbeteren, hoe kan je nou hard moeten optreden als je bang bent voor een hondje, het is echt een hondje, het is niet zo'n hond, het is gewoon een hondje. En dan sta je gewoon, ze stond, echt gewoon een beetje, ze stond gewoon echt een beetje te trillen. En hij, hij deed niet eens iets, hij stond gewoon naast me. Misschien was ze bang dat hij haar ook ging bereiden, ik weet het echt niet. Maar dat was echt een heel ongemakkelijk einde van een al uh, best ongemakkelijk verhaal. Maar goed, wat ik net zei ook over mijn achternaam, ja, agenten horen natuurlijk altijd, hé, hey, ga jij eens even lekker boeven vangen. En dan denk ik ook altijd, oh, jongens, dat moet toch echt jullie strot uitkomen. Hoe vaak denk je dat ik niet hoor? Iedereen, mensen moeten altijd, en kijk, het is hartstikke leuk hoor. Blijf me vooral berichtjes sturen over mijn achternaam. Uh, ik schaam me ook helemaal niet voor mijn achternaam. Het is ook echt mijn echte naam. Het is geen... Dat hebben mensen ook vaak aan me gevraagd. Is dat je echte naam of is dat een artiestenaam? Of een, of een, een uh, naam van je, van je persona? Hoe de fuck ben ik een persona? Of een, waarom zou ik een artiestenaam hebben? Ik ben gewoon een dude die personal training geeft. Wat, Wat moet ik dan met een artiestenaam? De eerste de beste keer. Dat jij een, een personal trainer spreekt en die zegt... Uh, nou ja, ik ben, uh, ik ben Chris. Maar uh, jij, mag me, jij mag me Danny noemen. Danny, uh, Danny Droog. Want dat is mijn artiestennaam. Als een personal trainer ooit tegen jou zegt: Ik heb een artiestennaam. en jij neemt personal training bij hem af. dan zou ik echt een uh, lange tijd in de spiegel kijken. Want een personal trainer neemt echt geen artiestennaam. Dan ben je echt veel te zelf ingenomen. Maar uh, blijf vooral, vooral berichten sturen. Maar weet je het wel, besef je heel goed. Dat het uh, niet heel creatief is. Als je, als je grappen maakt over uh, mijn achternaam. Want ik durf er geld op te zetten dat ik ze allemaal heb gehoord. Echt waar. En ik weet het. Mijn humor is droog. Uh, dus ja, ik doe mijn achternaam eer aan. Dat, ja, dat, dat weet ik echt. Maar uh, blijf, blijf het gewoon vooral doen. Want ik vind het wel leuk. We, we, we hebben wel gelijk een, uh, een raakvlak. Het, uh, het breekt wel het ijs. Ik ben nu mijn... Uh... Mijn reis aan het plannen naar Zuid-Afrika. Ik ga uh, eind november tot mid-december met mijn vriendin naar Zuid-Afrika. En ik heb besloten dat op het moment dat ik president word... En dan bedoel ik niet president van Nederland. En ik zeg president want koningen zijn echt ja, vrij nutteloos. Um, op het moment dat ik president word van de wereld... En niet dus van Nederland, maar van, als ik president van de wereld... Het eerste wat ik ga doen, denk ik, is van Zuid-Afrika een continent maken en geen land, want het is echt geen land. Besef, als je, oké, okay, wil je iets gaan doen in Zuid-Afrika? Nou, dat kan, is acht uur rijden. Zo gaat het echt, hè? Oh, oh wil, je, wil je iets leuks gaan doen? Nou, ja, dat kan, dat is veertien uur rijden. Het is gewoon echt bizar. Ik dacht, euh, nou, wel leuk, we gaan een safari doen. Nou, dan krijg je al vrij snel te horen van dat je het niet in Kaapstad moet doen. Maar liever uh, erbuiten, het liefst in Johannesburg, in, uh, in uh, Kruger Park. Oké, okay, nou dat kan, dat is 10, 12 uur rijden. Dan denk je, nou weet je, dat, hè, dat is best, uh, best een stevige rit. Laat ik het maar gewoon met het vliegtuig doen. Nou, is ook op zich geen probleem, dat uh, is te regelen. Vlieg je gewoon vier uur, dacht ik, nou maar ook dat kan op zich nog wel. Alleen dan vlieg je en dan moet je gewoon daarna nog twee uur of zo rijden hè? Dan ben je, Het is echt een gek verwoorden. Hoe, hoe is Zuid-Afrika een land? Het is godverdomme een werelddeel. Het is echt te bizar voor woorden. En ik uh, weet dat je nu denkt van... Hé, hey, maar je had echt wel moeten weten dat Zuid-Afrika rood was. En dat weet ik ook. Hebben jullie trouwens wel eens die, die kaart gezien? Je hebt zo'n landkaart. Het schijnt dus dat uh, de landkaart zoals uh, wij hem kennen... Enigszins is aangepast. Zodat het, waarom? Weet ik eigenlijk niet. Ik ga gewoon iets heel... Ik ga een aanname doen. En de aanname is dat ze hem enigszins hebben aangepast. Omdat de wereldboer is natuurlijk een. Hoe noem je dat in het Engels? Of in het Nederlands? Een. een, een hoe heet die voor? Hoe heet de nou? Een sfeer. 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 Hoe noem je dat in het uh, Nederlands? Sfeer. Nederlands. Um, sfeer in het Nederlands. Godverdomme, is dat natuurlijk echt zo'n zo super makkelijke term zijn die iedereen kent en iedereen. Roept het nu ook gewoon tegen me. En altijd op het moment dat je iets op moet zoeken. Werkt het internet niet. Oh, daar word je toch scheidsiek van. In ieder geval. Als je dus precies um, die vorm zou gebruiken. Dan ziet het er niet uit op een, uh, op een platte kaart. Dus hebben ze het een klein beetje aangepast. Een bol. iets dat gewoon bol. Oké. Okay. Nou ja. Bol. Um, hebben ze het een klein beetje aangepast. Maar er zijn dus. Er zijn dus plaatjes op het internet. Plaatjes op het internet. Er zijn plaatjes op het internet. Als je naar Google Afbeeldingen gaat en je zoekt op um, Real World Map. Ja, dan krijg je dus te zien hoe het, uh, wat de verhoudingen echt zijn. En dan zie je dus, dan zie je eigenlijk pas echt goed voor het eerst hoe fucking, fucking rood Afrika is. Dat is echt niet normaal. Afrika is. ...groter dan heel Europa... ...plus... ...heel Zuid-Amerika. Zeg ik het goed? Ja, ik denk dat ik het wel goed zeg. Plus echt nog gewoon... ...een heel groot deel van... ...van... Um, ...van het Midden-Oosten erbij. Het is echt gigantisch. En... ...nou ja, het is in ieder geval niet een onderwerp... ...waar je heel vaak mee bezighoudt. En ondanks dat ik het dus wel had kunnen weten... ...en moeten weten... ...en eigenlijk stiekem ook wel een beetje wist... Weet je het pas echt goed zodra je een reis gaat plannen daar. Het is echt onvoorstelbaar hoe groot het is. En dat is ook wel zoiets hè. Als, uh, als je op reis bent en je plaatst een foto van dat je ergens bent. Gaan mensen je altijd tips geven. En nu weet ik dat ik ik lijk te klagen over dingen. Over, ik klaar een beetje over de goedheid van de mens. Maar dat is het niet. Als ik zie dat iemand in het buitenland is... en ik ken de plek waar ze zijn... het eerste wat ik doe is... vragen of ze daar wel eens zijn geweest. Van, hey, um, ben je wel eens in de Eiffeltoren geweest? Oh, nee niet. Nou ja, dan is het misschien wel leuk om daar naartoe te gaan. Dat is best tof. Alleen als jij dus een foto plaatst van dat je in Parijs bent... dan krijg je gelijk ronden berichten van... je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. Hé, hey, moet, dat moet je zien, dat moet je doen. denk ik maar... hé, hey, maar, maar dude, ik ben hier echt al honderd keer geweest... en ik heb dat echt allemaal gedaan. En ondanks dat ik waardeer wat je adviseert... Um, ja, misschien moet je beginnen met de vraag ben je er al wel eens geweest het is hetzelfde dat als jij naar de sportschool gaat en je ziet iemand um, leg extension doen, dat je naar hem toe gaat en dat je zegt nee, je moet squatten, je moet lunges doen je moet split squatten en dat hij je aankent, dat hij zegt ja maar gast, ik heb dat al gedaan aan het begin van mijn training dus ik kan je een beetje kalmeren alsjeblieft maar misschien klopt die vergelijking niet hè? en misschien uh, kijken jullie er helemaal anders tegenaan maar uh, ja, laatst ook was ik in, uh, in uh, Israël. En ik kreeg zo, zo fucking veel berichten van mensen die zeiden Ja, Tel Aviv is echt super. Je moet daar naartoe en daar naartoe. En dan ik dacht... Ja, maar ik ben hier nu echt al voor de zon te overdrijven. Ik denk wel 32e keer. Ja, ja Ik waardeer het heel erg, maar ja dat heb ik wel echt allemaal al gedaan. Dus het is een beetje zonde van, van, van jouw tijd dat je dit allemaal hebt, hebt getypt. En soms zit er ook... Want, hè, dat is wel de andere kant van het verhaal. Er zitten natuurlijk ook wel eens tips bij waarvan je denkt... Oh, dat is echt heel top. En natuurlijk is dit hele verhaal gewoon een, een subtiele hint over dat als jij tips hebt voor Zuid-Afrika, um, dat het uh, beter is als je zegt, hey gast, heb je hier of daar al naar gekeken? Want ik ben al best wel lang bezig met de planning. Ik heb gelukkig uh, uh, daarin ook een goede adviseur, um, Jelmer de Boer. Dames en heren, ik heb Jelmer de Boer al best wel lang niet genoemd in deze podcast. Uh, dus check even jelmerdeboer.nl. Maar hij uh, is er ook al uh, voor mij zeven keer geweest. En die heeft uh, hier en daar goede tips gegeven. Voor nu staat uh, Kaapstad op de planning. Een goede zeven dagen. We gaan naar uh, Franshoek. Naar Hermanus. Naar Plettenberg Bay. Naar Port Elizabeth. We gaan naar uh, Addo Olifantenpark. En voordat je het afvraagt. Ja, het is een park waar olifanten echt heel goed worden behandeld. Het is niet dat ze daar 400 toeristen op hun rug donderen elke dag. We gaan uh, naar de Amakale Game Reserve. ...naar Oudshoorn, naar Stellenbosch. Het wordt een hele interessante vakantie... ...waarbij we van de twee weken dat we er zijn... ...volgens mij dertien uh, dagen in de auto zitten om te rijden. Maar het is allemaal hartstikke leuk. Allemaal, allemaal hartstikke leuk. Ik ga, volgend jaar ga ik proberen om de twee, ma twee maanden weg te gaan. Het is echt, al ga je maar voor een weekend weg. Het is echt een soort van uh, een reset in je leven. Dat je even denkt van... Nou, ...het is niet zozeer dat je weg moet uit je omgeving... Het is gewoon meer dat je uit je routine wordt gehaald. En dat is gewoon heel prettig. Want zelfs in het weekend heb je vaak al een beetje routine. Dat je denkt van nou, ik word zo en zo laat wakker. Doe ik het rustig aan. Gaan we ontbijten. En ja, dan ga je toch altijd je neigt altijd naar je favoriete zaakjes. Je doet altijd wel een beetje hetzelfde. Hetzelfde mensen om je heen. dezelfde zaakjes. Hetzelfde dit, zelfde dat, zelfde eten. Dus dan ga je even een weekendje naar Parijs. Weekendje naar Londen. Het hoeft tegenwoordig ook echt helemaal niet zo duur te zijn. Je kunt echt zulke goedkope vluchten boeken. Uh, hè? Check even thuisblijven is duurder. Goedkope vluchten boeken, goedkoop eten. Het is echt allemaal helemaal niet meer zo, uh, zo duur. Als je, als je... Nederland is ook gewoon een heel duur land. En de meeste landen. Er zijn... Nee, okay. er zijn heel veel landen die echt wel een stuk goedkoper zijn dan Nederland. Alleen er naartoe is. Uh, kan prijzig zijn, maar hoeft het ook zeker niet, uh, zeker niet te zijn. Kunnen we trouwens ook even een mythe tackelen over, over vliegtuigen? Je hebt, uh, als jij in het vliegtuig zit, dan hoor je natuurlijk altijd van hé. Hey, uh, dames en heren, we gaan zo meteen uh, opstijgen. Wij, verzoek, verzoeken u vriendelijk, wij verzoeken u vriendelijk om uw telefoon uit te zetten. Of op vliegtuigmodus um, te zetten. Dank u wel. Ik moet trouwens echt geen bloot worden. Want ik kan, ik kan het gewoon niet. Ik kan niet. Die omroep kan ik gewoon niet. Of hoofdstuur, zou ik ook niet kunnen worden. Maar um, dan hoor je dus dat je je telefoon uit moet zetten. En je denkt te weten waarom. En de meeste mensen denken dat het is omdat je anders uh, storing kunt creëren in het vliegtuig, met, met de apparatuur van het vliegtuig. Laten we dat laten we even die mythen tackelen. Uh, ik ben natuurlijk begonnen met mijn carrière uh, ook door mythes te tackelen in de fitnessindustrie. Laten we dat nu, ik ga nu gewoon mijn, mijn carrière als piloot starten door mythes te tackelen in het vliegtuig. Je denkt toch niet oprecht dat een... Uh, een, een fabrikant een vliegtuig produceert van tientallen miljoenen euro's... die vervolgens naar beneden gehaald kan worden... door fucking Annemarie... die op rij 23 Candy Crush wil spelen. Dat, dat, kan, dat slaat toch helemaal nergens op? Maar heel veel mensen denken dat wel. Ja, nee. Nee, 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 nee. nee. Je moet uh, je telefoon wel uitzetten, hè. Want ja, dan stoort het met de uh, apparatuur van, van de piloot. En dan kunnen we neerstorten. Ja, nee, oké. Okay. Nee, dat nee. Ja, klinkt echt heel, uh, heel logisch. Echt overtuigend ook. Ik denk inderdaad dat, uh, dat mijn mobieltje de kracht bezit om gewoon een, een vliegtuig naar beneden te halen. Als ik uh, Instagram uh, opstart midden in het vliegtuig. Het is zelfs zo gebleken, volgens mij hebben ze een keer onderzoek naar gedaan, of ze hebben het op basis gedaan van, uh, van observaties van stewardessen in het vliegtuig, dat de helft of meer of minder, ongeveer de helft van de mensen nooit hun telefoon uitzet of op, uh, op vliegtuigmodus zet. Volgens mij zeggen ze het, het is zelfs als mensen die Cola Light vermijden omdat ze denken dat ze er kanker van kunnen krijgen. Uh, ze denken gewoon ja ik weet dat het niet zo is en als het wel zo zou kunnen zijn is het waarschijnlijk onder omstandigheden waarbij je er fucking veel drinkt. Echt debiel veel Coca-Cola Light drinkt dat je dan misschien kanker zou kunnen krijgen of tumorgroei zou kunnen stimuleren. Maar waarschijnlijk niet. En dat is ook zo met uh, mobieltjes in vliegtuigen. Het zou misschien zo kunnen zijn dat als iedereen in het vliegtuig tegelijkertijd gaat bellen. Zou het misschien kunnen zijn dat het stoort met de uh, apparatuur binnen het vliegtuig. Dus ze zeggen dan jongens zet daar via je telefoon uit. Het is gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Het is ook echt niet chill voor een KLM of een vliegtuigmaatschappij. Als er uh, 400 mensen uit de lucht storten. Dat is gewoon echt niet, uh, niet tof. He, dat, ja, dat probeer je wel uh, over het algemeen te voorkomen als, uh, als bedrijf. Maar het is in ieder geval niet iets waar je echt heel erg uh, zorgen om hoeft te maken. Uh, aan de andere kant zou ik het advies van mij ook zeker niet ter harte nemen als het gaat om uh, vliegveiligheid. Omdat ik er echt letterlijk niks van af weet. Dus doe vooral uh, ja, je eigen onderzoek daarin. Nu we het toch over uh, vliegen hebben. Echt, kunnen we ook, dat is het tweede wat ik ga doen als uh, president zijnde. Hoe ben ik eigenlijk op dat ik president word? Echt, ja, ik ga echt... Nee, dat... Ik denk, ik denk ook oprecht niet dat ik dat zou kunnen of zo. Dat, niet dat je nu denkt van zo... Je hebt het net over zelf ingenomen mensen. Heb je enige deel zelf ingenomen jij klinkt... Op het moment dat je zegt... Ik word president. Ik word godverdomme niet eens president van, van, van mijn straat. Ik, kan niet eens, ik zou niet eens op zomerdag mee kunnen, mee kunnen doen. Laat staan binnen. Maar um, kunnen we wel even met z'n allen um, erover eens zijn dat Elon Musk wel echt een, echt een baas is. Die, ik vind het, het zo'n een, een baas niet... Nou, ik weet eigenlijk niet eens wat ik wil zeggen. Puur omdat die gast echt... Hij is voor mij wel het voorbeeld als het gaat om gewoon scheid hebben en risico's nemen. Het is, het is niet normaal hoeveel risico die duurt neemt. Ja, ik heb nu besloten, ik ga nu mijn handen gebruiken. Ik heb nu zo lang mijn handen langs mijn lichaam gehouden. Ik ga ze nu inzetten om extra kracht achter mijn woorden te zetten. Op het moment dat um, de, het internet een beetje in opkomst kwam. Nou, nog niet eens. Het stond echt in de kinderschoenen. En bedrijven heel erg sceptisch waren over... Ja, hè, zal ik nou wel of niet mijn bedrijfsgegevens op het internet zetten? Dus letterlijk gewoon toen mensen nog twijfelden over of een soort van digitale gouden gids, een digitale telefoongids van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor een bedrijf. Toen internet nog in die fase was, dacht hij, weet je wat, ik ga een digitale bank beginnen, want mensen gaan straks echt heel veel digitaal geld, uh, heel, heel vaak en heel veel digitaal geld willen verplaatsen en, en uitgeven. Dan denk je echt zo godsgruwelijk ver vooruit, dat is niet normaal. En dat je gewoon een, een digitale bank begint. Volgens mij begon hij destijds uh, x.com, x.com, man. En toen uh, is hij op een gegeven moment samengekomen met de partij van PayPal. En uiteindelijk hebben ze volgens mij PayPal verkocht voor, wat is het? Wil je me het zeggen? Voor mij 1 miljard, 3 miljard zoiets. Ik twijfel tussen 1 en 3 miljard. Um, uh, ik ga het even opzoeken. PayPal sells to eBay. Voor 1,5 miljard dollar. Anderhalf miljard dollar. Godverdomme. Maar wat die vent doet, dan krijgt hij dat geld. En hij pompt alles in zoveel projecten. Hij heeft echt honderden miljoenen in dat SpaceX gep gepompt. Hij komt dus met dit idee van: Nou, luister jongens. Ruimte. En ik ben echt. Zo, ik doe zo. Ik doe zo alsof ik weet waar ik het over heb. Maar ik heb echt geen flauw idee. Hè? Dus als iemand mee erop betrapt dat ik iets zeg wat niet klopt, laat het even weten, dan uh, kan ik de volgende, de volgende podcast wederom mijn excuses aanbieden voor uh, feitelijke onjuistheden. Maar hij dacht op een gegeven moment van het produceren van een ruimtevaartschip. Zeg je dat zo? Ruimtevaartschip. Ja. Ruimtevaartuig. Dat klinkt inderdaad beter dan ruimtevaartschip. Het produceren van een ruimtevaartuig kost, of ruimteschip, oh ja, een ruimtevaartuig of ruimteschip. Nou ja, top. Ruimtevaartschip. <laughs> nou ja, kan best. Het produceren van een ruimteschip kost minder dan het produceren van een commercieel vliegtuig. Bijvoorbeeld een Boeing. Maar toch is ruimtevaart veel, veel, veel duurder dan um, vliegen naar Zakintos. En, nou, dat weten de meeste mensen wel. Maar waarom is dan de vraag? En dat wist ik zelf ook niet. Uh, totdat ik zijn verhaal las. En het is dus gewoon heel simpel. Een ruimtevaart. God, ben ik het gewoon weer kwijt. Hè? Een ruimteschip. <laughs> fucking ruimtevaartschip. Een ruimteschip kost gewoon. Uh, kan niet. Komt niet volledig terug. Er breekt gewoon een heel fucking groot stuk af en dat verdwijnt. En ja, dat is kut. Dus hij dacht, we moeten gewoon een ruimteschip ontwerpen. ...die terugkomt. En dat heeft hij gedaan. Je hebt ook video's op zijn Instagram... dus ...dat je die, dat je die ruimtevaartuigen de lucht in ziet schieten... ...raketten zie de lucht in gaan... ...en die komen ook gewoon echt weer precies in die lijn terug. Dat is echt fucking tof. Maar op die manier kan hij dus... ...straks... Um, um, ...vluchten naar de maan en dergelijke... ...kan hij dus uh, net zo goedkoop aan gaan bieden... ...als commerciële vliegtuigvluchten. En dat vind ik ook iets wat gewoon heel tof is. Zeker nadat je dus al... ...PayPal en zo heeft gedaan. En hij, uh, hij had ook gewoon... ...momenten dat volgens mij toen ze... ...toen ze die raketten aan het testen waren... ...kostte het volgens mij 60.000 dollar of zo... ...elke keer om, om zo'n raket de lucht in te sturen. En de een na de ander ging kapot... ...en kapot en kapot en weer... En, weer. ...en hij bleef het maar doen. Hij bleef erin geloven. Hij bleef zijn geld erin pompen. Het is echt te bizar. En dan denk je, nou dan is die vent nog klaar. Maar heeft die, daarnaast heeft hij ook nog Tesla. En laatst kwam die... Uh, ...het is volgens mij... ...heeft hij aangekondigd in uh, 2017 volgens mij was dat officieel. Volgens mij ergens in een of ander Arabisch land. Uh, ik denk in Dubai heb je zo'n grote conventie elk jaar. Ik ben de naam kwijt, ik ga het ook echt niet opzoeken. Stiekem wil ik het wel, maar ik ga het niet doen. Waarin ze dus uh, nieuwe technologische ideeën presenteren. En daarin gaf hij aan dat hij, een, dat hij tunnels wil maken onder de grond... ...waarbij je uh, vanuit boven de grond rij je een plateau op... ...word je naar beneden vervoerd met een lift... En word je dus gewoon ondergronds, je weggeschoten. Uh, waardoor je dus heel snel, zonder enige obstructie, uh, naar je bestemming toe kunt gaan. En toen waren de reacties echt, zeg maar ja, oké, okay, oké okay, vent. We geloven je. Hartstikke leuk allemaal. Laten we gewoon zeggen dat mensen sceptisch waren. En nog geen jaar later heeft hij nu al zijn eerste tunnel in Los Angeles gebouwd. Hè? Het is echt bizar. Zowel voor... Uh, Voetgangers, als voor, als voor auto's. Je kan dus gewoon, je rijdt een plateau op, je gaat naar beneden, je wordt weggeschoten. en uh, je bent gewoon heel snel op de plek van een bestemming, zonder files, zonder niks niet. Hij dacht gewoon, ja, files los je op. of files, ook ontstaan, files ontstaan, omdat het merendeel van de wegen. tweedimensionaal worden uitgebreid. Hè? Wegen zijn plat, lopen bijna niet over elkaar heen. terwijl gebouwen die we maken wel drie-dimensionaal zijn. Dus. De, de populatie neemt driedimensionaal dimensionaal toe in de hoogte. Alleen de extra mogelijkheid tot auto's op de weg kwijt kunnen... neemt niet driedimensionaal dimensionaal terug. Alleen tweedimensionaal. Twee dimensionaal Dus er is gewoon te weinig ruimte. Er is te weinig ruimte voor auto's. Daarom hebben we hem altijd file. Dus hij dacht, ja, we moeten ook meer ruimte gaan creëren... drie-dimensionaal voor auto's. Dus we gaan gewoon wegen onder de grond bouwen. Uh, hij, ja, heel simpel. Mensen vroegen aan hem, ja, waarom moet het onder de grond? Hij zegt, ja omdat er dan gewoon geen huizen in de weg staan. That's it. En nu heeft hij, een, heeft hij die tunnel af. En het is fucking tof. Het is gewoon echt heel kick. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd wanneer dat uh, groot aangepakt gaat worden. En natuurlijk, kijk, ik weet ook wel dat, uh, dat Elon Musk niet, um, niet um, de reïncarnatie is van Jezus. Er zijn ook heel veel dingen mis met, uh, met, met die bedrijven die niet goed gaan. Maar het is gewoon tof. Ik hou gewoon van iemand die zo revolutionair uh, nadurft te denken. En er gewoon echt, echt voor gaat. Gewoon knallen. Ik denk dat heel veel mensen wel een voorbeeld aan hem kunnen nemen. In die zin dat heel veel mensen bang zijn om risico te nemen... met hele kleine dingetjes al. en ja, Ik stel mezelf altijd een hele simpele vraag. Wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? En als dat antwoord echt meevalt. En dan ook oprecht nadenken. Wat is er nou het allerergste dat er kan gebeuren? En dan moet je niet te ver doorschieten. Je kan natuurlijk zeggen, ja, oké... Okay, ik ga stoppen bij mijn werk en ik ga dan voor mezelf starten. Wat is dan het ergste dat er kan gebeuren? Nou ja, het ergste dat er kan gebeuren is dat ik um, nooit meer iets verdien... Dan moet ik een uitkering aanvragen, maar omdat ik zo trots ben, word ik uh, depressief, omdat ik een uitkering krijg, ga ik drinken, ga ik drugs gebruiken, ik begin met de wiet, maar dat is een gateway drug. En vervolgens zit ik aan de pillen, dan zit ik aan de heroïne, vervolgens rolt mijn arm eraf, verlies ik mijn vrouw, verlies ik mijn kinderen, verlies... dat kan. Hè? Dat, dat zou op zich wel de allerergste situatie kunnen zijn, maar dat pad zou ik niet uh, inslaan, ik probeer het wel enigszins realistisch te houden. En stel jezelf gewoon de vraag, wat is het ergste dat het er zou kunnen gebeuren? En als het antwoord meevalt, doe het dan gewoon. Zorg er gewoon voor dat de fouten die je maakt zo goedkoop mogelijk zijn. En dat als je een fout hebt gemaakt, er ook echt van kunt leren. Uh, je aanpak aan kunt passen, zodat het niet nog een keer gebeurt. Of dat het de volgende keer in ieder geval een nog goedkopere fout is. Ja toch. ja toch. <laughs> daar, daar moeten we het even over hebben, dames en heren van Nederland. Want dat is momenteel wel echt het gezwel van de Nederlandse taal. En ook dit is weer iets waar denk ik alleen maar mensen uit grote steden zich in kunnen vinden. En nogmaals is een aanname. Ik weet niet hoe de gemiddelde persoon in dorpen momenteel communiceert met zijn medemens. En dan vooral zijn leeftijdsgenoten. Maar in grote steden. Er zijn dus echt gewoon gesprekken die ik heb aangehoord waarbij elk tweede of derde woord of uitspraak of zin je weet toch is of ja toch, ja toch, je weet toch. Soms hoor ik mensen ook hier uh, in de straat of in de stad, hoor ik ze tegen elkaar praten en dan is het, uh, ja en toen, en toen zei ik dit en dat, dan, je weet toch, ja en toen zo, zus en zo, zo, ja je weet toch, je weet toch. En dan denk ik, nee bro, ik, Nee. Ik heb echt geen fucking idee waar je het over hebt. Want het enige wat je zegt is, je weet toch. Ik heb echt, wat probeer je me nou te vertellen? Want ik, ik hoor gewoon hier geen verhaal in. Er zit echt totaal geen verhaal in. Ik maak al geen samenhangend verhaal van mijn podcast. Maar wat jij nu doet, jij zegt letterlijk alleen maar je weet toch. Dus waar de fuck hebben we het nou over? En ook mensen die ja toch zeggen. Ja toch, Heel dat ja toch, ja toch. Je hebt sowieso nu heel erg de cultuur dat mensen aan je vragen hoe het is. Zonder dat ze ook maar een grijntje omgeven hoe het met je gaat, hè. Dus dan is het van, uh, hoe is het? En ik zat dan altijd bewust van, ja, maar gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou? Ja, toch. Nee, du nee, ik weet niet wat je bedoelt. Wat is ja, toch? Is ja, toch dat het goed gaat? Of zeg je maar gewoon ja, toch, omdat dat is iets is wat iedereen zegt. Is dat gewoon het antwoord dat je zou moeten geven? Ja, toch. Oké, okay, okay. nee, 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 ja, top. Het gaat zelfs zover nu. Er was een periode dat mensen zeiden, uh, rustig. Hè? Ja, hoe is het? Ja, ja fuck, ja, rustig. Oké. Okay. Maar nu, uh, nu zie je dus wel eens gewoon mensen in de gym... die dan zegt de ene, kijk die hem aan. Rustig? Ja, toch. En dan zegt de andere ook weer, ja, toch. Ja, waar, waar hebben we het nou over? Even serieus. Eigenlijk moet je gewoon een keer als iemand tegen je zegt, hé, hey, vakken. Nou, uh, goed dat je het vraagt, uh, ouwe. Want ik had uh, toevallig de laatste drie dagen behoorlijk diarree. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat mijn inwendige aanbijen... weer naar buiten zijn gekomen. Ben ik naar de dokter geweest... Hij zei, "Nou, het zit er dik in dat we ze moeten verwijderen. Maar goed, al met al gaat het niet heel erg goed met me. Ja toch, hoe gaat het met jou? En kijken wat ze dan zeggen. Ik denk dat ze, dan, uh, dat ze daar best wel van, uh, van op zullen kijken. Maar al met al vind ik dat dat best wel iets is wat, uh, wat veranderd zou, uh, zou kunnen worden. Ik ben nu ook gewoon zover, ja, ik, ik reageer er ook niet meer op. Als iemand aan me vraagt, hoe is het? Wil ik wel een beetje het gevoel hebben dat je, dat je interesse hebt in het antwoord. Dat is sowieso al vaak in gesprekken. Mensen hebben niet zozeer interesse in wat jij zegt. Je ziet ook aan de meeste mensen, als je met ze in gesprek zit, dat ze aan het wachten zijn op een moment dat zij weer kunnen praten. Daarom heel veel gesprekken tegenwoordig zijn gewoon twee monologen die tegen elkaar aanbotsen. Iedereen bleert maar gewoon zijn, uh, zijn gedachtegang de ruimte in. En terwijl ik dat uitspreek, denk ik van ja, dit is letterlijk wat ik nu doe. Maar nu ben ik ook gewoon echt, echt alleen, dus dan maakt het niet uit. Maar als je in een... Uh, als je toevallig een keer in een dialoog verkeert, dan is het best respectvol om uh, oprecht interesse te hebben in wat de ander zegt. En niet alleen maar te wachten op jouw beurt om wat te zeggen. Ja, toch. Oh, 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 oh. Het is gewoon een... Uh... Ja, het is ook misschien allemaal een beetje een gebrek aan uh, creativiteit. Misschien een beetje een gebrek aan, uh, aan humor. Creatieve humor. Ik kijk ook naar... Klein beetje, maar even een slokje. Kijk ook naar, uh, als je naar, naar toeristentrekpleisters gaat. Is het toeristentrekpleister of is het gewoon een trekpleister? Kijk naar uh, hele populaire bestemmingen tijdens je vakanties. Neem bijvoorbeeld, uh, zoals we net zeiden, Eiffeltoren of de Toren van Pisa of het Louvre. Of fuck, gewoon een strand met zonsondergang. Overal zie je mensen die foto's nemen alsof ze tegen de toren van Pisa aanduwen. Hè? Of alsof ze het puntje van het Louvre vasthouden. Of alsof ze de zon in hun handen hebben. Als je op zo'n plek bent, dan zie je soms gewoon echt 10, 20 mensen dezelfde foto maken. Maar ja, je... iedereen die die foto maakt, maakt die foto voor Instagram. Hè? Want iedereen denkt... Ha, dit is een toffe foto, jongens. Kijk dan, ik ga, een, ik ga een foto plaatsen en dan lijkt het alsof de toren van Pisa tegen mijn hand aanstaat. Kijk dan, hoe grappig dat is. Ja, maar dude, niemand vindt het grappig, want dit doet iedereen echt al 100 jaar. Toen jij die foto maakte, werden er naast jou nog 17 dezelfde foto's gemaakt. Die het ook allemaal op Instagram plaatsen met dezelfde intentie. Van, hé hey, jongens, kijk eens hoe creatief ik ben. Ja, maar je bent niet creatief. Het is ook echt helemaal niet, het is helemaal niet creatief. Of ben ik nu weer in zijkut? Het is ook niet erg. Ik zeg ook niet dat het erg is, hè. Maar ja, je moet niet denken dat het, uh, dat het uh, creatief is. Weet je wat nog erger is dan dat? Ja, dat, oké, okay, dat, maar dat is wel erg. Mensen die screenshots maken van uh, WhatsApp. Nou, oké, okay, laten we eerst dat tackelen. Ik vind sowieso dat je niet op social media screenshots moet plaatsen van berichten die je krijgt. Of het nou een WhatsApp-gesprek is of een Instagram DM'tje. Pleur op met mensen zo openbaar onaangevraagd... Uh, ...ongevraagd, onaangekondigd wil ik zeggen... ...belachelijk maken op, op Instagram. Weet je, heel vaak heb je van die wijven die dan... ...die posten dan een, een foto van een, van een bericht die ze krijgen van een gast... ...die tegen ze zegt... ...hé hey, ja, stuur maar eens even lekker een, uh, een naaktfotoetje op. Ja, nee, want ik ben toch geen sletterbak? Ja, bitch, heel je fucking profiel staat vol met foto's van jou in lingerie. En dan zegt iemand... Hey, Mag ik een naaktfoto van je? Wat eigenlijk betekent, van zou je alleen nog maar het laatste kledingstuk dat je draagt kunnen verwijderen? Want het merendeel van je kleding is er al niet meer, is niet aanwezig. Dus er is nog maar één kledingstuk dat je draagt, zou je die kunnen verwijderen voor mij? Nee, want ik ben toch geen sletterbak. Ja, nou weet ik niet. Daar zijn de meningen denk ik over verdeeld, lieve schat. Ik denk dat daar echt wel verschillende meningen over zijn. Want waarom moet jij acht van de tien foto's... in je lingerie op Facebook staan, op Instagram staan? Waarom, waarom is dat zo? Ja, ik ben gewoon trots op mijn lichaam. Nou ja, oké, okay, maar dat mag. Ik, kijk, ik heb wel respect voor het feit dat jij vindt... dat jij uh, op die manier je zelfvertrouwen... en je geluk en je enthousiasme over jouw lijf deel uiten. Daar, daar heb ik respect voor. Maar ik vind ook... Dat daar tegenover staat. Dat jij respect moet hebben voor het risico. Dat het. Uit kan, dat het zulke reacties uit kan lokken. Ja. ja ik vind dat best een, een redelijke deal. Je moet gewoon weten. Dat als jij bepaalde foto's plaatst, jezelf. Op een bepaalde manier. Naar buiten wilt treden. Dan moet je weten dat dat bepaalde reacties uit kan lokken. Je bent toch niet achterlijk. Dat zijn die mensen die ook in een. In een lichtgrijze legging gaan trainen. Sinds wanneer. Kijk, vroeger was het gewoon, ineens vroeger, vroeger, als ik zo fucking oud ben, ik ben dertig. Het, het grootste gedeelte van de tijd werd sportkleding gemaakt omdat het gewoon uh, prestatiebevorderend moest zijn. Hè? Het is niet heel chill als jij in de, als jij in, uh, in nylon gaat sporten. Want dan zweeg je je binnen drie seconden dood en sterf je van, van uitdroging. Dus sportkleding moet prestatiebevorderend zijn. Het moet comfortabel zijn en prestatiebevorderend. Maar nu, 2018, moet je gewoon op een porno ster lijken. En nogmaals, het is niet erg. Het is echt helemaal niet erg. Sterker nog, het is een hele mooie, positieve ontwikkeling in de samenleving. Maar, dames, wees ervan bewust dat je ook daarmee bepaalde reacties uit kan lokken. Want je draagt een broek waarmee ik letterlijk de vorm van je clitoris kan zien. Je ziet... Elk haarzakje zie je zitten. Tuurlijk kijken mannen daar dan naar. En dan kan je niet thuiskomen en tegen je vriend zeggen: nou, ik voel me zo geïntimideerd in de sportschool. Allemaal naar kijken naar me. Ja, vind je het fucking helemaal gek? Als jij staat te squatten, kan ik je anus zo diep inkijken dat ik gewoon zie wat jij drie dagen geleden gegeten hebt. Het is niet. Dat is nog het ergste. Soms wil je niet eens kijken, maar je kijkt gewoon omdat het is gewoon zo bizar. Ik kan me ook gewoon niet. Ik kan me niet. Soms heb ik een beetje een, een iets een, een iets strakke shirt aan. En dan denk ik was van, Zo, dit is best, uh, zit best strak. Dit is gewoon echt een tweede huid. Het is ook nog dunner dan je huid. Het is bijna altijd doorzichtig. En het maakt je fysiek aantrekkelijker dan je zou zijn zonder kledingen. Dus je doet er echt alles aan om bekeken te worden. Maar, hoor ik je denken: Nee, maar Guy, ik doe het niet om bekeken te worden. En dat is goed, dat snap ik. Maar dat verandert niks aan de realiteit. Dat verandert niks aan het feit dat je daardoor meer bekeken gaat worden. Dus dan moet je gewoon, ja, dat moet je accepteren. En dan moet je niet als iemand jou een bericht sturen: hé hey jongens, kijk, kijk eens naar hem. Hij stelt mij zulke vragen. Wat een viezerik. Ja, hallo, echt letterlijk. Iedereen denkt die gedachte. En als het even kon, zou iedereen het ook aan je vragen. En weet gewoon heel goed dat jij zulke reacties uitlokt. Want dan kan je verzekeren dat er ook heel veel vrouwen zijn die zulke reacties niet krijgen. Dus misschien zegt het meer over jou... dan over de persoon die jou zo'n bericht stuurt. Of vrouwen... en mannen trouwens ook hoor. Je hebt natuurlijk ook gewoon... Uh, alleen mannen uiten vaak hun... Uh, seksuele verlangens vaak iets meer agressief... Dan, uh, dan vrouwen dat doen. Soms hebben mensen gewoon een bepaalde fetish, weet je wel. En dan, en dan reageert iemand in een privébericht. Stel je voor uh, iemand post weer een foto... Natuurlijk, natuurlijk in een string of in een legging. En in plaats van dat iemand reageert met... zo je hebt een uh, fucking lekkere reet... Zeggen ze, oh je hebt, uh, je hebt mooie voeten zeg. Daar zou ik echt wel een keertje mijn tong uh, langs willen halen. En dan posten ze het in een fucking story. Van, eeuw, kijk dan, wat een viezerik." Kijk, jij vindt het vies omdat jij gewoon beoordeelt vanuit je eigen referentie referentiekader Dat maakt jou niet beter en dat maakt hem niet slechter. Dat hij andere dingen lekkerder vindt dan jij. Of dat zij andere dingen lekkerder lekker vindt dan jij. Maakt hem of haar niet heel erg raar. Voor jou misschien wel, maar niet gewoon, ja. Er is toch helemaal geen reden om die persoon... Openbaar belachelijk te maken. Maar goed, wat nog erger is dan uh, foto's bij de Toren van Pisa en uh, de Eiffeltoren. Oh, hier word ik gewoon rillerig van. Is mensen die foto's maken, die screenshots maken van hun uh, groepsgesprekken van vrienden, met vrienden, vriendinnen. Of gewoon uh, een gesprek met, met één of één vriend of vriendin. Van inside jokes. En dat dan op, in hun stories plaatsen met ha. Kijk dan hoe leuk wij het hebben. Oké. Okay. De definitie van een inside joke is dat het alleen maar grappiger is... voor de mensen die weten waar de fuck het over gaat. Die betrokken zijn bij jouw sociale cirkel. Die de context van de grap moeten weten, begrijpen, kennen. Die, die moeten gewoon weten waar de hel het over gaat. Die moeten de achtergrond kennen. Dat is een inside joke. Dus heel vaak zie je inside jokes voorbij komen. Van groepsgesprekken. Of uh, een op één gesprekken. En dan denk ik, ja maar... Niemand weet waar het over gaat. Echt niemand weet. Niemand weet waar je het over hebt. Dus niemand vindt het grappig. Waarom pla Moet je denken dat Doan en ik met elkaar aan het lachen zijn. Wat best regelmatig gebeurt. En dat ik een inside joke ga plaatsen. En dat, en dat ik dan verwacht dat jullie weten waar we het over hebben. Dat we een grap maken. Over iets wat echt in 1992 is gebeurd. Dat, en dat alleen wij het weten. En dat ik een screenshot ga maken van een grap die we er nu over maken. En dan van jullie verwacht van hé. Hey, Kijk eens, kijk eens hoe grappig dit is. Waarom doen mensen dat? Ik snap echt niet waarom mensen dat doen. En ik volg niet eens zo heel veel mensen. En nog steeds zie ik dat best regelmatig voorbij komen. Is het, is het uh, om te laten zien dat je gewoon vrienden en vriendinnen hebt waar je mee lacht? oprechte vraag trouwens. Hè? Misschien kan iemand mij dat vertellen. Willen mensen gewoon gaan laten zien. van, hey, Kijk eens, ik heb sociale contacten waar ik het leuk mee heb. Het is natuurlijk ook een beetje jezelf omhoog brengen via een ander. Het is eigenlijk een soort van testimonial. Kijk jongens, iemand anders vindt mij heel grappig. Dus dat kan jou ook grappig maken. Misschien, misschien is dat. Maar ik vind het heel raar. Een inside joke hou je gewoon een inside joke. En die ga je niet delen op Instagram. Niemand weet dat. Niemand, niemand snapt het. Echt helemaal niemand snapt het. Ook als, uh, ook als iemand je een verhaal vertelt. En uh, opeens heel random, heel willekeurig een naam erin gooit. Ja, dus ik was uh, laatst bij de slager. En wie staat er naast me? Wesley. Nou, echt bizar. En dan denk ik: wie de fuck is Wesley? Wie is Wesley? Als je mij een verhaal wil vertellen en je wil het hebben over een persoon. Um, en je wil die persoon ook echt introduceren bij zijn naam. Doe dat dan, laat, me dan eens weten wie, laat me dan eens weten wie het is. Ik heb echt geen idee wie het is. En dan, ben je, dan moet je eerst heel het verhaal aanhoren. voordat je eindelijk ergens een moment vindt om te kunnen onderbreken. die dus zegt: hé, hey, um, je bent al acht minuten aan het praten over Wesley. maar ik, ik weet niet wie het is. Zou je misschien eerst even uit kunnen leggen wie dat is. voordat je heel dit uh, verhaal afmaakt? Of voordat ik mezelf het raam uitgooi. Ja, dankjewel. Oh, 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 wat mooi zeg weer allemaal. Wat een hè, jongens. Ja, het is geen klagen. Het is meer gewoon observeren. En het dan uitspreken. En dan ben ik ook echt benieuwd hoe anderen daarin staan. Wat andere mensen daarvan denken. Hoe zouden we de algehele creativiteit van mensen kunnen verhogen? En ik impliceer ook echt niet dat ik creatief ben. Echt helemaal niet. Maar ik durf wel te zeggen dat ik een gebrek aan creativiteit ook... ...kan uh, beoordelen. En misschien hoor je dit nu en denk je... ...ja maar gast, dit, dit verhaal wat jij nu net hebt verteld... ...de laatste vijftig minuten... ...heb ik ook al honderd keer gehoord. Kijk maar gewoon naar hem, naar hem en naar hem en naar hem en naar hem en naar hem. En dat je mij zes podcasts laat zien... ...waar gewoon bijna exact hetzelfde wordt besproken. Ja, dat zou ik best kut vinden. Dat zou best wel een reality check zijn. Dat ik denk van, oh ja, ja, dan ben ik dus ook echt... ...net zoals al die lullers waar ik het net over had. Misschien moeten we gewoon... Uh, de wereld massaal van drugs voorzien. Drugs uh, doet wel je creativiteit toenemen. Ik had het laatst ook in een podcast met Jelma over drugs. Ik ging het kort over... Uh, ik gebruik trouwens uh, af en toe wel, uh, wel drugs. Verschillende, verschillende soorten. En ik, ja, ik heb het ook best wel vaak over gehad met mensen. Ik denk als je het mentaal aan kan... Dat... Uh, dat je het wel echt een keertje moet doen. Dat als je het, ik durf echt te stellen dat mensen die het nooit zullen doen, echt iets missen. Ja, En ik ga niet uh, het gebruik van drugs uh, promoten, helemaal niet. Want er zit natuurlijk ook gewoon meer dan, genoeg, meer dan genoeg risico's aan verbonden. Alleen het eerste argument wat de meeste mensen vaak je kant op gooien is... Ja, nee, maar ik heb het helemaal niet nodig. Ik heb het ook gewoon naar mijn zin zonder drugs... Ja, ik heb het ook naar mijn zin zonder drugs. Alleen het is niet eens hetzelfde spelletje dat je speelt. Het is, het is niet eens te vergelijken met elkaar. Iets doen met drugs en zonder drugs. Het is niet te vergelijken met elkaar. Echt, echt totaal niet. Het is zo'n een ander, een andere belevenis. Dat je kan niet zeggen, ja, maar ik heb het ook naar mijn zin zonder drugs. Ja, hartstikke leuk voor je. Maar met drugs is de ervaring gewoon heel, heel anders. Echt compleet anders. Maar aan de andere kant, je moet er ook wel, je moet er ook wel tegen kunnen. Want afhankelijk van wat je doet... Uh, kan het natuurlijk best een, best een impact maken. Middels DMT, waarbij je gewoon voelt dat je bewustzijn uit je lichaam wordt getrokken en je uit elkaar spat en eigenlijk gewoon praktisch doodgaat. Het ja, is, uh, is best heftig. En ik vind ook dat je het niet moet doen als je denkt dat je verslavingsgevoelig bent. Daar moet je ook echt uh, mee oppassen. Ik ben dat, ben dat niet, zeker niet met, met drugs, maar ik vind het gewoon heel erg heftig. Net als met bijvoorbeeld als je 2CB gebruikt, dat je je realiteitsbesef is gewoon zo, is gewoon helemaal kwijt. Moet je eens denken dat, dat jij nu op de manier, kijk even om je heen op dit moment. En wat jij nu om je heen ziet, ervaar jij als de realiteit. Want je voelt wat je voelt, je ziet wat je ziet, je ruikt wat je ruikt. Dit is voor jou nu gewoon de realiteit en dat weet je zeker. En moet je eens denken dat je nu, pam, eruit snapt en dat je denkt: van, hè, maar net zat ik heel anders en ik dacht dat ik dit en dat deed en zo is en zo dacht. En dat dat elke minuut of elke 30 seconden dat dat gewoon gebeurt. En dat je elke keer denkt van oké, okay, maar nu is echt de realiteit. En elke keer blijkt het dus niet zo te zijn. Dat is met uh, hoge doseringen 2CB. Dat is echt heel heftig. Dan kan je gewoon er 100% zeker van zijn dat je met iemand in gesprek bent. Die naast je zit op dat moment. En dat je pam 30 seconden later kijk je. En dan zie je gewoon dat je dus met je, met je hoofd tussen je handen ligt. Dat je denkt van hè, ik was toch net gewoon in gesprek met jou. En dat hij dan zegt, duurt, ik weet echt niet waar je het over hebt. Want... Ik dacht dat ik op een, hele op een hele andere planeet was. Ja, wel gek dat er zoveel taboe omtrent drugs is. Hè? Ik weet ook wel zeker dat mensen nu tussen zitten die denken... Huh? Doe jij dat? Mag jij dat als personal trainer? Best zonde, want... Ja, aan de andere kant... Taboe omtrent drugs in Nederland valt best wel mee. Je kan echt tegen iedereen zeggen, ik slik wel eens een pilletje op een festival. Als je, na, als je tegen iemand zegt, ik ga wel eens naar festivals. Dan is de kans groot dat jij gewoon wel eens ecstasy gebruikt. Maar daar staat dan tegenover dat als jij tegen iemand zegt. Sorry, ik gebruik anabole, ik gebruik steroïden. Nee, doe jij dat? Weet je wel hoe slecht dat voor je is? En dan uh, zou het antwoord zijn, nou, maar oké, okay, hoe slecht is dat dan voor je? Wa waarom is dat dan? Ja, nee, ja, dat weet ik niet, maar dat deed dat iedereen toch. Iedereen zegt dat. Dat is echt zo slecht voor je. Ja, oké, okay, ja, dat is ook wel een uh, topargument. argument. Ja, omtrent omtrent steroïden is er echt heel veel taboe nog in Nederland. Ik zeg niet per se dat het slecht is hoor. Ik, uh, nou ja, althans, ik, okay, laat ik het zo zeggen. Het hoeft niet per se zo te zijn dat steroïden meer geaccepteerd moeten zijn... en uh, makkelijker te verkrijgen moeten zijn en meer gebruikt moeten worden. Absoluut niet. Maar in een land waarbij praktisch alles getolereerd wordt... Hè, prostitutie, gokken, drugsgebruik, roken, alles kan je doen wat je wil. Maar als je zegt, ja, ik gebruik anabolen, dan is het echt uh, alsof je iemands hond hebt vermoord... iemands puppy je de nek om hebt uh, gedraaid. Dus wat ik jammer vind is dat mensen, zoals eigenlijk altijd een hele hele duidelijke mening hebben over iets waar ze eigenlijk helemaal, echt helemaal niks vanaf weten. En ik durf ook te zeggen dat ik van bijna alles in de wereld helemaal niks weet. Maar ja, als als een iemand standen van 48 een mening heeft over testosterongebruik, denk ik wel van ja, dat is dat is eigenlijk best gek. Dat is ja, dat is best gek. Weet je hoe je testosteron speelt? Wat verdomme? Hè? Uh, ik kreeg gisteren een berichtje van uh, een, uh, een hele fijne, fijne vent. Jonathan Selman. Jonathan Zalm. Hij is uh, voormalig uh, Nederlands kampioen, bodybuilder ook. Echt een fijne roze. Hij stelde mij een vraag. Hij zei, Guy, hoe ga jij om met mensen die zeggen dat ze het gewoon echt niet kunnen? Hè, ik, ik. Dus je, je geeft ze hun schema's, je... Leg ze uit wat ze moeten doen, je, je staat ze bij als het nodig is, je ondersteunt ze waar nodig is. En het antwoord is altijd, ja ik wil het wel, maar ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. Hoe ga je daarmee om? Uh, toen dacht ik, ja, nou, misschien is het antwoord ook wel interessant voor andere mensen die meeluisteren. Mijn antwoord naar hem toe was, en dan moet ik het uh, ongeveer uh, citeren, ik zei tegen hem van ja, ik ben echt van mening dat het ook voor de meeste mensen in de wereld gewoon niet is weggelegd. En dat is omdat lui zijn en op de bank zitten en um, voor eten kiezen dat gewoon altijd het dichtst in de buurt is en het goedkoopst is en niet naar de sport gegaan, wat wel naar de sport gegaan. Al die keuzes zijn zo makkelijk. Het zijn zulke makkelijke opties. Wat, wat is er moeilijk aan lui zijn? Aan niet je bed uitkomen? Dat is zo so fucking simpel, want je hoeft letterlijk niks te doen. Als jij moet kiezen tussen naar de sportschool gaan of op de bank blijven zitten, is naar de bank zitten. Op de bank zitten is letterlijk makkelijker. Even los van het feit of je het nou minder of leuker vindt, het is fysiek gewoon echt letterlijk makkelijker. Want je hoeft alleen maar te zitten. Dus het is niet heel gek dat heel veel mensen bijna altijd voor die keuze gaan. Die kiezen ervoor om op de bank te blijven zitten. Die kiezen ervoor om een donut te halen s ochtends in plaats van een fucking acai-bol te maken. Um, die kiezen ervoor om door de uh, drive-in te gaan, drive -in te gaan, onderweg naar huis... in plaats van dat ze thuiskomen, nog naar de supermarkt moeten gaan... moeten koken, nadenken over wat de fuck je nou gaat eten. Dat is het ergste van alles, nadenken over wat je gaat uh, eten. Ik vind het heel logisch. En um, in die zin is het daarom ook heel erg normaal... dat mensen zeggen, ja, ik kan het ook gewoon niet. En op een gegeven moment kom je dan als trainer, als coach... en ook als ondernemer in bepaalde situaties... kom je voor de keuze van, oké, okay, wat ga ik doen... Ben ik een trainer die ervoor kiest om altijd, koste wat het kost, mijn cliënten um, proberen te overtuigen, proberen te helpen om ze uiteindelijk hopelijk zover te krijgen dat ze het wel kunnen? Of bepaal je wat je grens is? Net zoals in elke relatie. In elke relatie zou je een grens moeten hebben, vind ik. Ouders, kinderen, familie, vrienden, collega's, elke relatie. Elke relatie echt, kan ik het ook gewoon bij houden. Ik hoef niet 17 voorbeelden te geven. Um, elke relatie heb je grenzen nodig. Dus ook als trainer met je cliënten toe. Kies je er dan voor om gewoon een grens te bepalen. Van, nou luister, ik besluit dat ik ongeveer met een cliënt. Dat ik ze vijf kansen geef. Tien kansen geef. Weet je? je probeert het. Je laat ze alles zien. Alles doen. Uh, lukt het niet? Nou proberen we het gewoon nog een keer. stel we het bij? Uh, lukt het weer niet? Hè? Nog een keer in gesprek met elkaar. Andere aanpak proberen. Lukt het weer niet? Stel je voor dat dat vijf keer niet lukt, tien keer niet lukt... ...omdat ze elke keer terugvallen in oude gewoontes... ...elke keer zeggen, ja, ik kan het gewoon niet, ik kan het gewoon niet. Kies je er dan voor om op dat, op dat punt gewoon te zeggen... ...ja, het gaat niet werken, ik stop ermee. Heel veel trainers kiezen voor optie A. Die willen, kosten wat het kost... ...ervoor zorgen dat hun cliënten het uiteindelijk wel kunnen. En Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een uh, hele nobele instelling. Alleen ik denk niet dat het werkt... ...omdat ik echt oprecht van overtuigd ben... Ben dat het voor de meeste mensen uiteindelijk niet is weggelegd en dat het je. Ja, het is uiteindelijk beter voor je eigen stressniveau, voor je eigen mentale welzijn, uh, voor je eigen tijdsmanagement. Beter om je vooral te focussen op de mensen die het wel kunnen en het makkelijk kunnen. Of mensen die het uiteindelijk wel kunnen, maar daar gewoon uh, moeite mee hebben en daar hulp bij nodig hebben. Dan dat je heel veel tijd stopt in mensen die het eigenlijk helemaal niet willen. Die het uiteindelijk ook niet zullen doen. Maar die altijd maar zichzelf wijs blijven maken. Dat ze het ooit op een gegeven moment wel gaan doen. Vaak is zeggen: Ja, ik wil het niet. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Is ook vaak gewoon um, tijdrekken. Het, het is uitstel van executie. Je weet al dat die persoon op een gegeven moment gaat stoppen. Maar die maakt zichzelf wijs van: Ik probeer alles. Ik probeer het. Ik doe het. Maar het lukt. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Mensen die, um, die verwarren beweging ook vaak voor vooruitgang. Hè? Als, jij, als jij een coach aanneemt, als jij een coach inhuurt... heb je voor je gevoel al het idee dat je bezig bent met fit te worden. Maar dat is gelul. Dat is hetzelfde als al die, uh, al die social media CEO's... die achter hun computer zitten en een beetje aan het tikken zijn op hun, uh, hun uh, laptopje Of die uh, social media posts maken... En dan zeggen, ja bro, ik grind. Ik grind elke dag gewoon 10, 12 uur. Je weet toch, maakt niet uit. Ik doe het. Ik doe het. Ik doe wat nodig is. Ja, maar dude, dat is niet werken. Dat is gewoon, dat is bewegen. Maar dat is niet vooruitgang. Het draagt totaal niet bij aan. Oké, okay, misschien to, niet, niet totaal niet. Maar niet zoveel als dat je denkt dat het uh, bijdraagt. En dat is hetzelfde als met mensen die fit willen worden. Die gaan artikelen lezen. Of die gaan uh, een coach aannemen. Of die gaan sportkleding kopen. En ondanks dat het... ...leuk is en het dient misschien wel als basis om motivatie te krijgen... ...om de volgende stap te zetten, want actie leidt tot uh, motivatie. Uh, terwijl de meeste mensen het omdraaien, de meeste mensen zoeken eerst naar motivatie... ...om in actie te kunnen komen, maar actie leidt tot motivatie. Alleen als die eerste hoeveelheid actie uiteindelijk tot niks anders leidt... alleen maar tot ...dat het alleen maar leidt tot dat jij tegen jezelf kunt zeggen... ...ja, maar ik ben echt bezig met fit worden... Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Je, wordt, je begint met fit worden als je consistent in ieder geval een paar maanden lang je oude gewoontes de deur uit kunt smijten. En uh, ruimte begint te maken voor hele nieuwe, hele nieuwe gewoontes. Op dat moment uh, vind ik pas dat je echt bezig bent met goed aan de weg timmeren naar een, uh, naar een andere lijfstijl. En als coach is het, uh, is het soms heel lastig. Omdat je, je blijft zoveel tijd pompen in mensen die uiteindelijk dan elke keer zeggen ik kan het niet. Maar um, ja, mijn aanpak is altijd geweest dan bepaal voor jezelf waar de grens is. Want er moet een grens zijn. Mensen kunnen niet oneindig lang je tijd en je energie innemen zonder dat daar ooit iets uitkomt. Het is ook een, beetje, een klein beetje gebrek aan, het is of een gebrek aan respect naar jou toe of een gebrek aan zelfkennis. Je kan natuurlijk ook echt, echt denken dat je het echt niet kan, terwijl je het eigenlijk gewoon niet wil... Um, maar het kan ook gewoon een, een gebrek aan respect zijn voor jouw tijd. Van ja, weet je, ik zeg gewoon maar dat ik het probeer en dat ik het probeer... terwijl ik het eigenlijk niet doe. En uh, ja, die gozer kan mijn rug op. Ja, dat laatste stuk was een uh, behoorlijke, uh, behoorlijke mond vol. Ik zie al wel weer een uur en vijf minuten bezig zijn. Ik denk dat het een uh, mooie is geweest voor vandaag. Ik hoop dat er een uh, aantal mensen tussen zitten... die, uh, die het een leuke, uh, leuke aflevering vonden... Um, als de helft van de mensen van aflevering 2 nu ook aflevering 3 luisteren, dan gaat het hard achteruit. Dan zit ik over een paar weken gewoon echt alleen maar voor uh, Doan en Jelmer te podcasten. Maar oprecht, dat maakt mij, uh, maakt mij echt, echt niet uit. Dat durf, ik, uh, dat durf ik wel echt te zeggen. Het is gewoon hartstikke leuk. Mocht je zelf nog geen podcast hebben, maar er wel over twijfelen, ik zou het, uh, ik zou het gewoon doen. koop gewoon zo'n microfoon, zet hem neer. Op je eettafel. Word je vrienden ook echt heel blij van. Echt, geloof me. Twee grote studiolampen ervoor. Fantastisch. Staat hartstikke mooi bij je, bij je inrichting. En doe het gewoon. Produceer content. Ja, stel jezelf kwetsbaar op. Het maakt allemaal niet uit. Je weet toch. Ik zie, jullie, uh, ik zie jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.